0: Ela me inscreveu numa prova para pleitear bolsas, sem eu saber. Oh. Trouxe o protocolo de inscrição e falou: "Você vai lá sábado e vai fazer a prova e vai dar certo". Alguns poucos alunos negros começaram a se manifestar nos muitos grupos de discussão que passaram a acontecer desde então. E aí nós decidimos que nós queríamos nos conhecer pessoalmente. E aí nós nos conhecemos e fundamos o coletivo de alunos negros da FEA. Ele chamava Carolina Maria de Jesus. Eu recebi a minha carta de aceite para fazer o MBA na IESE em Barcelona. Eu sempre quis fazer o MBA e eu sempre quis ir para a IES, porque é uma grande escola, tá muito bem ranqueada atualmente.
1: E aí, beleza? Aqui é o Danilo Frois, estamos em mais um episódio do Black Voices, a casa das potências negras no mercado de tecnologia financeira. É, se você ainda não conhece o nosso podcast, nós temos vários, é, temos vários episódios com executivos, product managers e é, devs e várias e várias pessoas que estão atuando dentro do, do mercado, seja em bancos, em fintechs ou em empresas que atuam dentro desse, dentro dessa área. É, se você já tem ouvido os nossos podcast a gente indica que você escute os outros né? a gente tem um tem o Let's Woman, só Basin, Let's Crypto e, e o Let's Open então a gente tem uma tem uma uma grande gama de episódios falando sobre várias áreas do mercado financeiro e hoje como sempre né, a gente tem tem uma grande uma grande potência negra aqui uma uma, uma uma pessoa que a gente tem uma é, ele ele tem sido inspiração para a gente, né, pelo que a gente tem aí, tem aí acompanhado por esses, por esses últimos meses, e a gente quer dar as boas vindas para ele.
2: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Andressa Tavares, coroas aqui do Black Voices. Estamos com uma presença ilustre para apresentar para vocês o Marcos Casimiro. Vou ler a mini bio dele aqui para não errar, para não ter falha. Então, ele tem 31 anos, é paulistano na região do Grajaú. Formado em contabilidade pela FEA USP, teve passagens por mercado de capitais, consultorias e hoje trabalha com inovação no varejo bancário. É cofundador da ANFEA, Associação de Negros Feanos, e recentemente foi aprovado no MBA da IESI, em Barcelona. Marcos, muito obrigada por aceitar esse convite, a gente está muito feliz com a sua presença, fica à vontade, a gente tem um grande bate-papo pela frente, seja muito bem-vindo.
0: A alegria é minha, muito obrigado pelo convite. E a alegria dupla por reencontrar você, Andressa, aqui para falar de carreira, sendo que a gente se encontrou muito quando era criança para brincar no Grajaú. Então, é um daqueles encontros que fazem a gente olhar para trás e ver que a estrada foi longa, mas sempre vale a pena e vai continuar valendo a pena. Obrigado, viu, por terem me convidado.
2: Tamo junto. É sobre isso, né? A gente, eu e o Marcos, a gente se conhece de, da infância, a gente é do mesmo bairro, Periferia de São Paulo e a gente está trilhando uma, uma trajetória assim de carreira. De inspiração já trocamos muita figurinha. Socorro aqui, me ajuda ali. Estou pensando em fazer isso e hoje a gente está aqui. E a gente quer começar, Marcos, querendo saber mais quem é o Marcos. Como que era o Marcos na infância, na adolescência? Como que foi a sua vida? Conta para a gente um pouquinho.
0: Bom, eu nasci e cresci no extremo sul de São Paulo, na região do Grajaú. Eu cresci com a minha mãe e com o meu irmão mais velho, Sidney. Eu lembro muito de ter sido sempre uma criança muito curiosa. Minha mãe me instigou isso. Eu herdei muito da minha questão acadêmica, do meu gosto pelos estudos dela. Ela é uma maranhense que veio para São Paulo quando tinha 17 anos para estudar. Ela foi aprovada numa universidade federal, mas ela não pôde estudar porque ela precisava trabalhar. Então, apesar disso, ela sempre transmitiu para mim, para o meu irmão, o gosto pela educação e a crença na educação como uma ferramenta de transformação. E ela não esperou que eu entrasse na escola para que essa minha relação com a educação começasse. Então, ela me alfabetizou em casa. Eu, com três anos, sabia ler. E ela lia para mim. Eu sempre a vi lendo muito, sempre tive esse interesse de aprender. Então, eu somado àquele espírito que toda criança tem de querer brincar, de querer correr, de ser muito ligado nos 220... Eu gostava muito de aprender. E eu lembro de, desde criança, assim ter muito interesse pelo meu futuro e de sonhar muito. Eu era muito imaginativo. Inclusive, é até algo que ela sempre narrava. Era cada conversa que você tinha com seus brinquedos ali sozinho, <risos> você criava muita coisa. Então, essa, essa esse direcionamento ele veio desde cedo, apesar dos poucos meios... Eu tive ali um exemplo, um apoio, uma crença muito grande no papel da educação. E eu não era uma criança muito de, de brincar na rua. Eram raras as ocasiões, porque eu recebi uma educação muito religiosa. Então, estudava muito, frequentava as reuniões, fazia pregação, tinha hábitos de estudo, era muito regrado. Minha mãe, por ter me criado sozinha também, num lugar de periferia, ela era muito superprotetora. E eu correspondia bem a isso. Então, eu tinha uma uma vida que era muito mais dentro de casa do que fora. Mas, quando eu saía também, eu barbarizava.
2: <risos> Tocava o terror.
0: <risos> Tocava muito o terror. Minha adolescência e minha infância foram estudando ali no Grajaú, naquelas escolas que são as mais famosas, meu ensino médio no Vieira de Moraes. No ensino médio, ali, as vésperas, é, no final do Fundamental, eu descobri o voleibol. E, para mim, foi uma coisa muito importante. Porque meus anos escolares, depois, eles foram muito pautados por isso. Por eu ser um aluno muito bom, que me destacava e ganhava prêmios. Apesar de ser uma escola pública, existia essa coisa de mencionar as pessoas que iam bem. Fazer pequenas assim uhum. para manter esse estímulo. E esporte. É, essa era a divisão clara assim de como foi minha adolescência. E eu era um adolescente já um pouco tímido. Apesar de ser muito ligado, assim, sempre fazendo muita coisa, não era muito fácil para mim de primeira chegar num espaço e desenvolver as relações sociais. Então, jogar vôlei foi muito bom para fazer amigos, para entender já as primeiras coisas de liderança, para querer vencer, querer ganhar, direcionar essa coisa competitiva, exatamente. <risos> mas eu acho que despertou em mim uma coisa competitiva, mas também uma coisa muito colaborativa, porque é um esporte muito coletivo. E aí eu levei essas duas coisas para a vida inteira, assim. Mas, falando a grosso modo, minha infância foi nesse sentido. Um background religioso muito forte, uma relação muito próxima com a minha mãe, que é muito atuante, estudar bastante, apesar de ser um lugar com uma estrutura meio falha, e ter um amor pelo voleibol.
2: Sempre foi escola pública?
0: Sempre foi escola pública. Sempre foi escola pública. E... Hoje, quando a gente cresce, né, tem mais acesso à informação, você acaba descobrindo outras iniciativas educacionais, núcleos de apoio. Mas, quando era criança, adolescente, não, claro que sempre existiram núcleos de fomento à educação, grupos organizados, políticos, mas a notícia, a informação sobre a existência deles não chegava até nós. Então, eu estudava ali naqueles lugares e, assim, eram escolas em que, sei lá, às vezes eu não tinha aula de química, ficava muito tempo sem ter, por exemplo. Apesar disso, eram duas escolas que se destacavam naquele naquela nossa região Sim. da Zona Sul como sendo algumas das melhores. Então, eu estava no melhor do cenário sucateado. Hum, é muito irônico, hum. né? E, na escola, no Vieira, eu tive um professor que é meu professor o professor da minha vida, assim, que quando eu tinha 14 anos e eu já tinha um bom desempenho, ele me chamou um dia e falou, "Cassimiro, vamos conversar. Eu vejo que você é muito participativo nas aulas, você vai muito bem nas provas, você gosta muito de apresentar seminário e as pessoas ficam muito atentas ao que você diz. Aí já era um pouco da minha habilidade <risos> religiosa aparecendo <risos> de falar para as multidões. E ele falou, e aí, como é que vai ser? qual curso você vai prestar na universidade? Vamos já falar da sua FUVEST. Eu tinha 14 anos e eu falei, vamos, quero, mas, assim, como eu vou sair daqui e ir para lá? Eu não vou conseguir passar. E ele falou, só se você acreditar que não. Vamos trabalhar para que você consiga. E, a partir daí, eu acho que ganhou um novo capítulo a coisa educacional, porque... Eu tinha um exemplo da minha mãe, eu tinha um desempenho que era bom num lugar que era desestruturado, mas ainda não tinha chegado a hora do vamos ver do vestibular. E essa chamada desse professor já me fez começar a prestar atenção para isso. Por um lado foi ótimo para me inspirar, por outro, às vezes eu ficava um pouco desapontado de saber que eu não tinha as ferramentas que várias pessoas estavam sendo treinadas para ter e conseguir desempenhar bem na hora do vestibular. Essa dualidade me acompanhou muito no ensino médio. Eu tive um ensino médio de estudo em tempo integral, porque minha mãe, muito participativa na minha educação, ela buscava cursos técnicos <risos> em todas as escolas ao redor. Então, era, eu ia fazer um curso no Senai, aí eu fazia um curso de programação em um lugar, aí eu fazia curso de inglês em outro lugar. Então, dali dos 14 anos para frente, eu sempre tive a maior parte do meu dia estudando. No meu terceiro ano, eu queria prestar vestibular. tava na febre, mas aí eu ainda tinha esses sentimentos de que eu não tinha o que eu precisava e era verdade. Mas eu tinha uma colega que ela fazia cursinho para vestibular e ela falou, Marcos, faça cursinho. Eu nem sabia o que era. Falou, você vai passar se você fizer. E eu fui me informar, vi que era muito caro e falei, sem chance, eu não tenho como pagar isso. A minha mãe ela sempre trabalhou como empregada doméstica para criar a minha e o meu irmão. Então, a gente tinha um contexto financeiramente muito limitado. E ela, nesse incentivo para que eu fizesse, ela me inscreveu numa prova para pleitear bolsas, sem eu saber, Uau. trouxe o protocolo de inscrição <risos> e falou, você vai lá sábado e vai fazer a prova e vai dar certo. E eu fui fazer a prova. Tive uma bolsa que era quase total, mas não era total. E esse quase total ainda era uma quantia para pagar que minha mãe não conseguiria. E minha mãe nem cogitava deixar eu trabalhar, porque ela realmente olhava para mim como alguém que iria estudar. E ela sabia que se eu começasse a trabalhar na adolescência, isso ia impedir os meus estudos. Eu conseguia dobrá-la às vezes, trabalhava assim de office boy durante as férias, em um lugar ou outro, mas... Eu não não era para eu para eu começar a minha vida profissional ali, mesmo que a gente tivesse pouco. E isso foi muito importante. Então, por eu saber que eu tinha essa bolsa, mas não era total e eu não ia conseguir pagar, fiquei um pouco chateado, mas eu falei, mãe, eu vou tentar ir nessa escola e me candidatar a trabalhar lá, no horário de fora das aulas, para ver se eles transformam a minha bolsa numa bolsa total. Fui até a unidade, pedi para falar com o coordenador, e ele me escutou e tudo mais, aí ele falou, ó, oh, seguinte, é maio, quase junho, tem gente que está aqui desde janeiro, você acha que você consegue estudar nesse tempo menor e passar? Eu falei, acho, eu preciso, preciso dessa chance, e aí a gente troca por trabalho. E ele falou, olha, não precisa trocar por trabalho, mas eu quero ver você estudando muito. Sua bolsa, a partir de hoje, é integral. Mas, assim, faça de tudo para você ir para a segunda fase da FUVEST. Porque vai ser importante você ter contato com uma prova discursiva. Uhum. Eu falei, não precisa, porque eu vou passar. Eu vou passar. E aí a gente ficou nesse combinado. E aí eu passei. Eu passei na minha primeira tentativa no vestibular da FUVEST. E aí, antes de completar 18 anos ainda, Caramba. eu estava fazendo a minha matrícula com a minha mãe num lugar que eu nunca tinha entrado. Eu nunca tinha entrado numa faculdade. E minha mãe também não, apesar de ter sido aprovada, porque ela não chegou a fazer a matrícula. Então, era o primeiro dia para nós dois. E aquele era, eu acho, que o primeiro dia do resto da minha vida. Da nossa, porque é meu e dela isso. Mas, de novo, houve uma pessoa que teve uma atuação muito decisiva para que eu desse esse passo. Primeiro, o meu professor de História, Sempre os de História, né? <risos> e depois esse coordenador do cursinho pré-vestibular. E
1: isso é uma coisa que ajuda muito a gente, né? Ter algumas pessoas ali, né? Não é todos e, e não é uma coisa que acontece sempre, mas sempre precisa ter alguém que dê, que dê um certo apoio pra gente, espaço para a gente poder andar aqueles passos que meio assim que faltam pra gente, né?
0: Sim. Eu costumo falar duas coisas. Quando você está num contexto, assim, social, geográfico, em que você não tem as variáveis que você precisa para você simplesmente planejar e executar, quando a relação não é assim tão simples, você tem um pouco de restrição, você tem circunstâncias de privação, você vai precisar de duas coisas. Primeiro, você vai precisar sonhar. Porque sua realidade não vai te ajudar, então você vai ter que sonhar. E a segunda, você vai ter que ter comunidades em volta de você. Naquela época e desde sempre, os passos que eu dei foram todos comigo trabalhando muito, mas com as minhas comunidades me ajudando. Mesmo antes de eu chegar nesse ponto de ter a bolsa no meu cursinho, as comunidades estavam sempre muito atuantes, porque eu não eu cresci sem pai. Em volta de mim, no meu bairro, outras crianças, a maioria das crianças cresceu sem pai. Os meus coleguinhas que eu brincava do Salão do Reino... Poucos tinham pai e mãe. E aquelas mães, minha mãe com as outras, elas tinham uma rede de apoio incessante. A pessoa tal tá precisando de um apoio com a conta tal. Ai, a mãe de tal pessoa hoje não pode ir na reunião de pais, então eu vou na do Marcos e vou na dela. Hoje eu não posso fazer tal coisa, então ela vai cobrir e vai... Então, a todo momento tinha uma comunidade atuando. Quando eram os meus cursos técnicos, assim, ai, o Marcos precisa de dinheiro da passagem e eu não recebi, está atrasado. Tal pessoa vai ajudar com a condução hoje ou com o um bilhete único. Isso aconteceu o tempo inteiro nas duas vias. A gente atuando e a gente recebendo. É o sim. tempo inteiro, assim. Então, sem sonho e sem comunidade, eu teria ficado no meio do caminho. Imagina. imagino.
2: Essa, a gente vê a importância desse, e o poder que tem a comunidade, né? É transformador. E aqui já deixo um agradecimento a todos os professores da rede de ensino, pública e privada, que, cara, a diferença, eu tive também professores que marcaram a minha vida, que eu carrego, assim, para sempre. E se não fosse por vocês, nós não estaríamos aqui. Então, já fica um agradecimento a todos os professores. E reforçar para todas as pessoas que estão nos ouvindo que você pode ajudar alguém, né? Então, você pode fazer parte de uma comunidade e ajudar outra pessoa que está começando uma carreira ou que já está e, enfim, precisa de um apoio. Sempre alguém está precisando de apoio, porque você também um dia vai precisar. Então, é, colaborativo, e a gente ouve muito falar nos últimos anos de economia colaborativa e que você cresce com comunidade e, para a gente que vem da periferia, é um fator de sobrevivência. E se você não tem o vizinho para bater na porta e pedir um Meio pacote de açúcar, você não consegue chegar no final do mês. A conta ela simplesmente não fecha. E você comentou um pouco, Marcos, que você era muito imaginativo quando criança e tinha ali as suas fantasias. Você tinha alguma ideia? Assim, você pensava assim: ah, eu quero, quando crescer, eu quero ser isso. Diferente do que você é hoje? Você fantasiava alguma coisa? Ou sempre foi no caminho que você está hoje?
0: Olha. Eu me imaginava fazendo muita coisa. Algumas delas, assim, eu até falo, é, meus irmãos, meu, é, eu tenho mais irmãos de um segundo casamento do meu pai, né? E meus irmãos todos têm talentos musicais. Meu irmão mais velho toca violão, guitarra baixa, um monte de instrumento de corda. Aí o meu outro irmão toca bateria, minha irmã canta. E eu não sei fazer nada disso. Mas eu me imaginava com talentos musicais quando era criança. Então, um. O segundo é me imaginar com talentos esportivos. Mas, quando se trata de trabalho, eu acho que o contexto que eu estava já era tão séria a percepção de realidade que a gente tem desde criança. A gente entende muito quanto custa dinheiro, quanto custam as coisas. E eu já falava para minha mãe, assim, quando eu era criança, mãe, eu quero trabalhar ali, ó. E era quando a gente assistia noticiário e passava o pregão. Eu quero hum. trabalhar ali. Porque eu via... Algumas coisas, assim, minha cabeça fazia alguma associação que era só imaginando, eu ainda não tinha fundamentos, mas tinha a ver com mudança de preço de moeda. Um dia vale mais, um dia vale menos. E as pessoas estavam comprando e vendendo. Então, eu pensava, ali tem, tem dinheiro disponível. Provavelmente, quem trabalha perto de dinheiro, provavelmente tem Entendi. perspectiva uhum. de carreira. Uhum. Então, eu falava muito, eu quero trabalhar no pregão, eu quero trabalhar no pregão. E minha mãe falava, você provavelmente vai ter que estudar economia para isso. Então, essa ideia de ir para o meio financeiro para ter mais probabilidade de ter uma carreira que andasse para frente, isso já estava em mim desde criança. Mesmo antes de eu entender o mundo que eu ia decidir entrar, eu já tinha decidido que era esse mundo que eu ia tentar entrar. Por entender, por já saber quão comprometido eu ia ter que ser com a minha família, com a minha própria carreira, com meus objetivos... O tanto que a gente já tem que lutar para dar esses passos, assim.
2: Uhum. Show. E você continua morando no Grajaú? Você mudou? Como que tá a sua vida hoje?
0: Hoje eu não estou morando no Grajaú e nem em São Paulo. Eu moro no Rio de Janeiro.
2: Por que o Rio? Conta pra gente. A
0: gente tem muitos motivos, assim. Na primeira vez que eu fui pro Rio, e eu saí do aeroporto, fui até minha hospedagem. Isso faz muito tempo já. Eu fiquei muito apaixonado pela cidade. Que legal! Porque ela consegue ser uma cidade grande e ela consegue unir muito bem o velho e o novo. E é uma grande cidade com uma abundância de natureza. Eu gosto muito de ter contato com a natureza. Além disso, eu vejo no Rio uma cidade em que é possível, para quem tem disponibilidade, claro, é você ter o seu trabalho, e você ter momentos de real descanso. São Paulo é uma cidade que tem muito trabalho, mas é uma cidade em que eu sempre tive muita dificuldade de me desconectar de verdade e ter um descanso pleno para depois, quando voltasse ao trabalho, voltar a fazer isso de maneira boa, de maneira plena. Eu sempre carregava um pouco de estresse para os meus momentos de folga e eu sempre carregava um descanso não completado para minha volta ao trabalho. Então e morar no Rio sofre isso também, né? Exatamente. É uma... Leva muitos dias até você sair do trabalho e depois antes mesmo de voltar você já está pensando e começando a planejar a sua volta e isso é incessante. Então eu sabia que ficar muito tempo em São Paulo poderia no longo prazo me causar um efeito assim de estresse. Então no primeiro momento que eu tiver a oportunidade de me mudar de cidade, eu me mudei de cidade. Além disso, eu tenho muitos amigos no Rio, meu melhor amigo mora no Rio. Então, estar perto das pessoas que eu gosto, da família que eu escolhi, de certa forma, também é um ótimo atrativo. E eu acredito que, guardadas as proporções aí de quem tem uma carreira que permite, quem está em empresas que permitem, a, a movimentação geográfica que aconteceu na pandemia também mostrou um pouco disso, que talvez a gente precise lutar um pouco mais com o um pouco de acesso que a gente teve e que é crescente, a gente possa defender essa maneira de viver e trabalhar em que a combinação de vida e trabalho de trabalho não é assim tão predatório o tempo inteiro, em que você tenha que mutilar coisas que seriam importantíssimas para sua felicidade, em nome de um CNPJ. E, claro, não está disponível para todos, mas quem tem essa disponibilidade, eu acho que é muito importante, muito mágico viver isso. Até para sinalizar que é um movimento possível. A gente tem muito vício profissional, a gente tem muito vício desnecessário quando vai pensar em fazer negócio. E quando se trata até de inovação, que é o contexto da maioria dos podcasts aqui,
1: uhum.
0: a gente tem que pensar fora. Esse é só um dos campos em que a gente pode pensar fora. É muito possível que eu more no Rio, trabalhe em uma empresa que está sediada em São Sim. Paulo e colha um pouco da parte boa e da parte ruim também de fazer esse movimento periódico.
1: Sim, e, e a gente vê que o próprio o próprio mercado tem ido já meio que um pouco um pouco por esse caminho, porque muitas empresas já estão vendo de ter aquele esquema de a gente atuar apenas quatro dias a cada semana. Então a gente vê que existe existe espaço para isso, mas assim, ainda não a a aqui no Brasil, né? A aqui no Brasil acaba sendo mais difícil porque a gente tem essa 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 cultura de que a pessoa tem que estar tá ali, tipo, sempre, sempre, sempre presencial que se ela bate o ponto 8 e, e ela sai às 5, isso é, isso é errado, porque ela ela está ela meio assim cansada, parece que não está com, <risos> parece que não tá com vontade.
0: E eu acho que a nossa geração também tem uma coisa. A gente tem a oportunidade de tirar da métrica de avaliação de desempenho uhum. o tal do FaceTime. A gente tem muito essa oportunidade de começar a colocar como variáveis importantes aquilo que realmente é importante. É sua entrega, a qualidade da sua entrega, a maneira como você circula nos times, como você trabalha em equipe, como você de se desenvolve, como você ajuda a desenvolver outros. Essas são coisas que são possíveis de ser medidas sem a pessoa abençoada ou abençoado <risos> estar ali 100% do tempo debaixo de seus olhos. É uma premissa até um pouco arrogante, assim, de você só vai trabalhar se estiver aqui sob a minha vigilância. E, no fundo, ela, para mim, esconde uma incapacidade de mensurar o que a pessoa faz à distância. Um líder tem que ser capaz de mensurar e de avaliar o trabalho de uma pessoa, mesmo se ele vem de maneira remota. Isso é, para mim, é, é uma coisa assim que não tem nem muita discussão, sabe?
1: Uhum. É, eu vejo que tem assim há alguns medos, né, de, de ter gente que que está em casa, mas mas faz n coisas diferentes. E aí, o tempo que ela deveria dar para aquela empresa, ela dá tipo apenas apenas algumas horas, mas tem meios de, de a gente avaliar isso, né? de, de a gente medir. Se, se aquela pessoa ela tem, uma, tem uma entrega que tem que ser feita, a gente, precisa, a gente precisa esperar que aquela entrega venha a ser feita e a gente precisa olhar para aquela entrega. Né?
0: Exato. É, alinhamento, autonomia, prazo, acompanhamento, report. Uhum. Tudo isso pode acontecer de longe. Uhum. Até porque matar tempo de trabalho é uma coisa que no presencial... Total,
2: ah, é né? né? E vamos combinar que tem trabalho que você, pô, você vai levar três dias para fazer. Você, mais do que oito horas você vai ficar ali sentado. Dez horas do seu dia, porque ou é porque é difícil, ou é porque é complexo, ou porque são muitos dados que você tem que analisar. Enfim, é um trabalho que vai te exigir muito. E aí você fica. Mas tem outro trabalho que você vai conseguir fazer, sei lá, em meio período. E você vai conseguir. E é sobre isso. É sobre você administrar as suas atividades com o seu tempo. E esse lance de você matar... É, um pouco do, do serviço... Cara, antes no mundo... Porque, para mim, o mundo hoje, assim... Pré-pandemia e pós-pandemia, existe dois mundos. Antes era muito, assim, o cafezinho. E, e aí, a, até chegar no café, você para em algumas mesas para falar... e você vai no banheiro, aí você vai no outro prédio, né? Então, quando você trabalha em empresas que têm uma, uma sede administrativa grande, que você tem que ir de um andar para o outro, de um prédio para o outro... Cara, ali você perde você tem uma perca de tempo, tem os seus benefícios e tem os seus malefícios também. Então, é, é super possível a gente ver que algumas empresas estão fazendo esse movimento de olhar a qualidade de vida, ver os números que crescem, né? cuidar da saúde mental dos seus funcionários e ver que é possível, sim, equilibrar o profissional com o pessoal e trazer esse momento. Então, você tem empresas hoje que, sexta-feira, você trabalha só até meio-dia, você já tem empresas que não trabalham de sexta-feira. Uhum. Porque justamente você tem, principalmente em São Paulo, cara, você gasta horas e horas no trânsito. Cara, tipo, da onde a gente veio é três horas. Do centro para chegar em casa é pelo menos três horas. Para chegar
0: feio no escritório. Porque se você <risos> quiser chegar bonito, você tem que entrar no banheiro uhum. e você tem que refazer ali refazer. todo o seu trabalho, né?
2: Exatamente. E, e você sai com uma roupa, você sai no frio. Chega no escritório do calor, então Eu já passei muito por isso. Então, Sim. é exatamente esse movimento e a gente espera. E, e também não dá só para esperar, a gente tem que fazer parte desse movimento de transformação. Tem que partir da gente e falar: não, é possível. Ó. Assim, então funciona. Mostrar que é real, que é possível. E até porque você tem talentos pelo Brasil inteiro, fora do, desse eixo Rio, São Paulo. E, cara, por que não contratar uma pessoa, né, uma, uma empresa sediada em São Paulo, contratar uma pessoa do Nordeste, do Norte? A gente tem os índices de, de pessoas que estudam, que são aprovadas em grandes universidades internacionalmente falando, que a grande maioria é do Nordeste. E aí essa pessoa tem que vir para São Paulo? Por quê? Será que precisa mesmo... Né?
0: Exato, e pode ser um movimento que, no longo prazo, ele alimenta uma, uma outra etapa, que é, sabendo que temos profissionais e talentos em todos esses lugares, que nós sempre soubemos, né mas uhum. agora está mais latente, o movimento de inovação, de criação de empresas, de organizações, de ONG, do que quer que seja, pode sair desse vício do eixo Rio-São Paulo e ir para esses lugares também, porque tem muito negócio disponível Existem muitos polos, muitas indústrias disponíveis para que esses lugares também tenham suas próprias empresas. E aí, esses profissionais que estão longe desse eixo, eles podem escolher trabalhar remotamente para uma empresa do eixo Rio-São Paulo ou trabalhar para uma empresa que está sediada na sua própria cidade. Ou alguém de São Paulo trabalhar para uma empresa que está sediada numa dessas cidades. Essa desintermediação precisa ser possível. E eu acho que um dos meios é esse. Eu ia falar uma outra coisa também, que durante a pandemia, algo que eu pude fazer de maneira muito tranquila foi deixar meu cabelo crescer. Quando eu entrei na universidade, eu passei pelo trote, né? raspar o meu cabelo. Mas antes disso, por eu ter um background bem cristão religioso, o meu cabelo estava sempre baixo, sempre cortado num molde muito social porque a maneira como, como o cabelo crespo é, era visto na religião cristã era uma maneira muito negativa. Os anos de universidade e de mercado de trabalho também não me permitiram ir muito além disso, porque, com, acho que a gente até vai chegar nesses passos, na maioria das vezes eu era o único, ou o primeiro, ou um dos únicos e primeiros corpos negros a frequentar determinado lugar. Então, de certa forma você precisa ser visto mas você nem sempre é visto da maneira como você gostaria então em certos em certos fatores às vezes você quer ser invisível para fugir de certos tipos de abordagem e o cabelo chega com a gente nos lugares então eu não tinha dado esse passo de deixar o meu cabelo crescer durante toda a minha vida profissional também por conta disso às vezes a gente precisa tem um argumento de que é mais prático. De fato, é mais prático. Mas, às vezes, a gente monta nesse argumento para não não encarar o outro. Uhum. E a pandemia foi uma oportunidade para mim, porque eu estava trabalhando de casa. Então, eu falei, agora é o momento que ele vai crescer, porque ele, a gente sempre tem aquela zona mista de que ele ainda não está muito curto, mas não está muito longo, está meio sem formato. A gente é novo naquilo, não sabe muito bem o que fazer com ele. Então, passar por esse momento na proteção da minha casa, ligando ou desligando a câmera, sem cruzar com pessoas nos corredores, para mim foi importante. Para hoje eu poder, ter o tamanho que eu quero, fazer minhas entrevistas para o MBA com ele enorme, ou colocar um dread, ou trançar, ou descolorir, e ter essa liberdade de moldá-lo, assim como pessoas que têm outras estruturas capilares também sempre fizeram. Eu só pude dar esse primeiro passo na pandemia. E outras
1: pessoas também deram. Eu também. Exato. Foi assim também. E, e eu, eu meio, meio assim, que nem sabia como é que tinha que ser feito. Então, eu tenho fotos de, de que ele está grande, mas, mas ele tá horrível, o cabelo. Porque ele só cresceu. Enrolou tudo, estava todo quebradiço e tal. E aí teve um processo de, de sei lá, acho que foi uns, uns, uns dois anos usando vários vários produtos. Entendendo que tem ali aquele corte químico que tem que ser feito, tal até hoje poder chegar em um certo em, em um, um certo cabelo que caso eu queira cortar tipo a zero eu posso mas isso é uma coisa que vem de mim né e e, e antes também isso veio veio ali assim tipo de, 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 de paz igreja porque você tem que ter aquele cabelo curto mas eles não falam por quê você só tem que ter tem porque que ter. porque falam que não é bom exato e isso é, é uma é uma espécie, espécie de carga que a gente traz assim, na vida e até a ficha cair, que a gente pode ficar livre disso, né? A gente precisa passar por, por algumas quebras. E a gente teve, é meio estranho falar isso, mas teve essa sorte de, de ter ficado em casa, talvez, Sim. porque foi onde a gente pôde ver que tinha tinha espaço para isso. Não foi sorte, mas, assim, foi meio que o... o Uma oportunidade, né? Que veio para gente, né? Porque Sim. porque ali indo, assim assim, pelo dia a dia de... A, a, a gente que atua em banco, né? Banco tem, tem aquele dress code super super assim é, é, ba, bastante fechado. Né? Hoje tem alguns bancos novos que estão falando, não, você pode vir com short, pode vir com tênis e tal, mas esses mais clássicos que, que não a não gente é o comum, atua né? é, não é comum. Exato.
0: E assim, mesmo que flexibilize o jeans, ou o tênis, ou a camisa polo, pessoas brancas têm jeans. Pessoas brancas têm camisa polo. Pessoas brancas não têm o nosso cabelo. Então, o fato de sermos minoritários ainda tem essa exposição. E lem você falando do seu background, lembrei de outra coisa. Além de ter um, um, uma questão muito de igreja, a minha mãe, por ser muito superprotetora, ela tinha um cuidado muito grande com a minha aparência, para que eu nunca despertasse a Suspeita. atenção de um policial. Tudo que ela me dava de instrução em casa era para que eu nunca, que eu passasse ileso, passando por um imperceptível,
2: policial. imperceptível, né? Tentar ao máximo
0: Exato. Uma uma questão assim muito militar com documento, o cabelo, a roupa. Eu adoro usar boné, eu tenho coleção de boné hoje. Eu não usava bonés durante a minha adolescência, minha mãe não gostava que eu usasse, porque se eu tivesse uma indumentária, que talvez eu estivesse voltando da escola, estivesse tivesse escuro, ela sempre pensava em todas as possibilidades e ela tentava me blindar disso. Então, é mais um fator assim que nos atravessava muito. E hoje é bom poder fazer uma reconciliação com, esses, com essas questões, com esses símbolos, com alguma estética que que é importante para nós, mas não só no plano individual. É muito bom ver pessoas fazendo Com isso. Certeza. É muito legal, assim, você ver que existe um movimento amplo de reconciliação e de valorização de raízes e de estética e de religiosidade e de cultura negros, assim. Isso é um resgate que eu gosto muito de
2: ver. É, é bonito de ver, né? Eu recebi várias mensagens já. De... Eu sempre usei meu cabelo cacheado. Eu, eu nunca fui de, de, nunca alisei meu cabelo, no máximo fazia uma escova, assim, era muito raro, mas eu não usava ele com volume, eu usava ele com aquele monte de creme, assim, para ele ficar baixinho. Mas sempre usei ele cacheado. E durante a pandemia, você falou, eu me lembrei aqui que eu recebi muitas mensagens de muitas amigas, assim, que tipo, vou fazer a transição, vou aproveitar isso, porque ninguém vai me ver, eu vou fazer a transição, porque por mais que a pessoa ainda queira fazer parte ou queira se reconectar com. Com, com o cabelo, que ela queira olhar e falar cara, eu quero voltar aquilo. Existe todo um receio, existe um, um, um medo, existe o padrão a ser quebrado. Eu lembro que teve uma época na empresa que eu trabalhei que assim, queria fazer uma trança. Uma trança na go, um, formato, um desenho de flor, assim, no cabelo tal. Eu queria fazer uma trança toda desenhada. E aí eu comentei com a minha supervisora na época, eu falei, ai, sábado eu vou fazer uma trança. Você não trabalha em shopping? O que você vai fazer? Você vai trançar o cabelo? E, assim, não deixou, não deixou do tipo... Não transe. Eu, não, eu, assim, nos primeiros empregos, eu vou chegar e vou fazer. Não vou fazer. Eu quero manter meu emprego. Não fiz. E era uma coisa, assim, muito... Né, obviamente, branca. Ela chegou e falou... Não, não, porque você não trabalha em shopping. Como se só pudesse trançar o cabelo quem trabalha em shopping. faz o menor sentido. E hoje você vê esse movimento. Você vê que as empresas... Elas... Deram essa abertura, porque até então também não era uma. Por mais que você quisesse, você não conseguia, você não tinha esse espaço, e se você arriscava, alguém vinha te barrar, alguém vinha chamar a sua atenção, alguém vinha falar, oh, tem que raspar seu cabelo, tem que tirar essa trança aí, tem que fazer não sei o quê. Vamos evoluindo, né? Torcendo para que a gente tenha esses, essas mudanças cada vez mais e que isso não seja. É um fator de limitação de espaços, de ocupação, de lugares e posições. Porque eu ainda quero ver CEOs de empresas, quero ver presidentes, assim, conectado com a sua origem, sem ter que estar tá encapsulado dentro de um padrão, de um estereótipo que foi imposto pela sociedade.
0: De fato. Até porque a estética vai ter relação com a maneira como você se vê, se sente, se sente potente ou não, capaz ou não, isso vai afetar a maneira como você trabalha, a qualidade da sua entrega, de certa forma, até onde você pode chegar.
2: Bom, vamos avançar aqui. Você foi lá, um cursinho, passou na USP, o sonhos de muitas pessoas, e que às vezes é muito distante de quem está na periferia, que curso você fez? Como que foi estudar na USP? Como que é aquela cidade gigante? Para quem não é de São Paulo, a USP, de fato, é uma cidade, é muito grande. Conta para a gente como que foi até o seu primeiro emprego, né? Pela, após entrar na faculdade, estágio, como que foi? Se você fez estágio ou não fez? Como que conta para a gente um pouquinho desse seu momento de carreira?
0: Vamos lá. Eu entrei na USP e eu sabia que algo importante estava acontecendo. Mas eu não tinha a menor noção do que de como ia ser no dia a dia estudar lá. Porque eu não conhecia ninguém que estudasse lá, ou que já tivesse estudado lá. Porque eu não conhecia ninguém que já tinha estudado numa escola pública, numa universidade pública. Não era uma realidade próxima a mim. As pessoas em volta de mim, desde a minha infância, elas não está, elas não tinham postos de trabalho relacionados a, a carreiras que crescem. Eram um postos de trabalho muito operacionais. Então, não sabia muito bem o que esperar. E eu lembro que quando eu entrei na FEA, eu, no dia da minha matrícula já, algumas instruções estavam sendo passadas para os alunos. Tinha alguns documentos para assinar. E quem era menor precisava estar acompanhado do responsável. Eu ainda era menor, minha mãe estava do meu lado. E... Eu estava olhando, olhei para o meu documento, chegou uma hora que ela olhou para mim e falou você tá vendo? Aí eu falei, o quê? Ela falou, você está vendo que você é o único negro aqui na sala, né? E eu já tinha visto. Na hora eu tava apenas uh, um pouco eufórico ali, pelo que eu tava prestes a fazer, mas nessa hora ela me chamou de novo e eu... De certa forma, ela me deu um recado, assim, né? Você já sabe um pouco como vai ser sua vida aqui, né? E eu vi que a, os alunos eles já se conheciam. Isso era inimaginável para mim, porque, para mim, na universidade, iam vir pessoas de diversos lugares, a gente ia se conhecer ali no trote ou nas aulas, mas as pessoas já se conheciam. E elas já se conheciam porque o, o ciclo educacional de alto nível no Brasil é um ciclo vicioso. Então, eles tinham estudado no mesmo colégio, tinham feito o mesmo cursinho que os pais tinham feito fé, porque o irmão a irmã tinham feito fé. É, ali tinha uma repetição. E eu era a não repetição do padrão. Talvez eu, eu fosse o erro estatístico ali. E isso, ao longo do meu tempo de fé, me acompanhou. Eu me sentia deslocado no início, porque era como se tudo que está envolvido na universidade, que são as aulas a relação com os professores, a maneira como você é, gerencia os seus estudos, o seu tempo de estudo, como você planeja quais aulas você vai, que horas você vai chegar. É, tudo É como se todo mundo já soubesse isso de antemão e eu não. Então, é, eu tinha um pouco de dificuldade de, de ter aderência. Eu... Não entendia muito bem por que, que isso estava acontecendo, mas eu, eu ficava acumulando um sentimento um pouco ruim. E eu me lembro muito de que eu esperava que, por ser uma universidade, uma faculdade de economia e de administração, a gente falasse um pouco mais desculpa, sobre sobre Brasil, sobre contexto do Brasil, que a gente abrisse um pouco mais as variáveis sociais que explicam o nosso contexto econômico. Mas não. é a, a, Muita teoria era passada, você tinha que aceitar, até porque você precisa fazer provas, então você não vai querer gastar muito tempo aqui né, discutindo. Melhor você estudar para você ir nas provas. Então eu sentia falta de não só ver pessoas como eu na sala de aula. Eu já tinha entendido que isso não ia acontecer. Mas eu sentia falta de um estudo que mostrasse o lugar de onde eu venho e as pessoas de onde eu vim. Mas eu descobri que elas não fazem parte da teoria econômica. Então, essa frustração me acompanhou durante um tempo. Eu demorei um pouco para ter, para desenvolver amizades. Na minha sala de aula, na minha turma, eu tive um ou dois. E, normalmente, né, principalmente na universidade pública, os ângulos universitários são narrados como assim, você vai conhecer muita gente com quem você vai se conectar muito pelo resto da sua vida. Essa é a história
2: que a gente ouve,
0: é, né? Depende. Mas, mas teve por outro lado teve coisa muito boa. A USP é grande. A USP no meu tempo era uma panela de pressão política. E eu também me interessei por esse lado. Eu não não me dediquei ao movimento estudantil, mas eu frequentei diversas fontes de saber diferentes ali da da USP, porque eu queria entender o que era aquele lugar. E isso abriu muito minha cabeça para o mundo, de pensamento crítico, de pegar o meu a minha visão de mundo, que ela tinha um ponto de partida que era o, o, o da classe social mais baixa, sim, mas ele era localizado e regional, e colocar um pouco mais de amplitude nessa minha visão. Serviu muito para eu entender qual é o papel da universidade, como ela gera a, algumas lideranças para o país, seja na empresa, seja na política, seja em terceiro setor. Entender um pouco o quanto vi vieses de pensamento são transmitidos. Mas aí aconteceu muita coisa legal também. Ao longo dos meus anos, eu joguei vôlei na fé. E o vôlei, o time de vôlei foi assim a minha fonte de alegria ali dentro. Porque era um espaço em que eu ainda era bem diferente de todo mundo, por condição socioeconômica e tudo mais, mas a gente tinha um relacionamento muito bom e eu sentia que ali eu conseguia ficar um pouco mais relaxado para ser eu mesmo. E embora o meu time não me conhecesse no detalhe do detalhe do detalhe, porque nós tínhamos backgrounds socioeconômicos diferentes, eu era muito abraçado por eles. E também porque a gente jogava e ganhava. Eu fiz parte <risos> de um time muito vencedor. Então, a experiência de treinar e jogar e ter uma vida extra-quadra com essas pessoas foi o que, em muitos momentos, me deu sentido ali. O que eu estava passando é, de estudos mesmo, de estudo na parte acadêmica, era algo que tinha a ver com uma formação que eu tinha que ter, se eu quisesse ter uma carreira... E dar uma vida melhor para minha mãe. Mas era algo que eu passava sem alegria nenhuma. E treinar e jogar vôlei era algo muito legal. Eu tive uma conexão muito grande. Depois de um certo tempo, em que eu já tinha passado da metade do meu curso, em que os meus amigos eram do time de vôlei, e meio que ia ser isso até o final, teve um episódio na USP em 2000 e 15, eu acho, que escancaram muito o racismo que existia lá e também a falta de presença de pessoas negras. Foi na fé foi na, na minha faculdade, mas não foi na minha aula, em que um grupo de pessoas da Ocupação Preta tinha pedido alguns minutos da palavra para falar ali numa sala numa sala de aula uhum. e o a pessoa que estava ministrando a aula não, não concedeu. Mas, além disso, vários alunos, que eram alunos de primeiro ano, caloros, primeiras semanas de aula, também interditaram essa via de conversa com falas muito discriminatórias e racistas. isso E elas filmaram esse diálogo numa tentativa, não sei, de viralizar o seu ponto de vista. O efeito foi contrário, ainda bem. Então, o que ficou muito claro foi o quanto qualquer debate de sociedade era difícil numa universidade e numa faculdade, que é uma ciência social aplicada, que é a fé, por conta da ausência de pessoas negras. isso aconteceu no semestre em que eu tive minha primeira colega de turma negra da na faculdade. Até então, eu nunca tinha tido. E aí, algumas pessoas, alguns poucos alunos negros, começaram a se manifestar nos muitos grupos de discussão que passaram a acontecer desde então. E aí nós decidimos que nós queríamos nos conhecer pessoalmente. E aí nós nos conhecemos e fundamos o coletivo de alunos negros da fé. Ele chamava Carolina Maria de Jesus. Nós ali fizemos... Muito diagnóstico racial. Nós fizemos muita defesa política dentro da fé, com uma abordagem um pouco adaptada. <risos> Mas nós, por exemplo, lutamos por cotas lá, porque ainda não tinham na USP. Fizemos rotações plebiscito para capturar ali qual era a visão da, do, da comunidade da fé sobre isso. Podemos encaminhar esses pedidos aos órgãos que tomavam decisão. E com o passar do tempo, nós migramos esse coletivo para uma associação estudantil, que é a ANFER, que tem esse formato até hoje. Mas isso começou com um coletivo, que começou com um encontro de pessoas negras, que começou com grupos de discussão, que começou com um episódio horrível de racismo. E essas pessoas que fundaram o coletivo comigo são minhas amigas. E nesse momento, até a reta final da universidade, aí as coisas ganharam muito sentido. Porque eu comecei a entender, apareceu para mim, uma oportunidade de pegar aquele desconforto que eu senti nos primeiros anos, de certa forma aquela dor de estar sozinho, e transformar, trabalhar para transformar em algo que pudesse ajudar as gerações que viessem depois de mim. Era isso que nós queríamos, que os próximos alunos negros que entrassem na fé não tivessem a experiência universitária limitada que nós tivemos por conta da raça. Então, nós íamos fazer coisas por eles para que eles tivessem uma experiência universitária mais quentinha, por assim dizer.
2: Só para o pessoal ter uma noção, quantos alunos tem numa sala na, na USP, mais ou menos, e aí?
0: Normalmente, as turmas têm 50 alunos. Mas isso é no começo do curso, porque pessoas mudam de horário, ou deixam de fazer uma disciplina, reprovam uma... Então, isso, com o passar do, do semestre, acaba mudando, mas, assim, entram 590 alunos por ano na FEA para todos os quatro cursos, Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, e eles são divididos em turmas que vão de 45 a 50 alunos. Então, pensa que eram 590 pessoas por ano, vamos arredondar 600. Eu já estava além do meu quarto ano, então já tinha entrado, sei lá, desde que eu entrei, uns 2.400 alunos. E eu ainda não tinha tido nenhuma colega, nenhum colega de Turma Negros. Foi aí que eu tive meu, minha primeira. Então, para dar um pouco do panorama de é de ordem de grandeza aqui na representação numérica, era era assim que a coisa funcionava. Essa
2: equação, né? essa triste equação, mas que, que através de vocês começou a mudar. Começou a ter... A gente sabe que ainda tem um grande passo a ser evoluído. Você aí A gente entra em várias questões políticas, né mas a faculdade pública, as pessoas que acessam, elas não na sua grande maioria, não vêm do ensino público, não são pessoas que, teoricamente, deveriam estar por questões sociais, por não ter condições de pagar uma faculdade privada. Então, você acaba encontrando com, essa, com essas pessoas que... que eu não, eu não gosto de falar que elas não deveriam estar ali, que não é sobre dever ou não, ou merecer ou não. É sobre você ter cada vez mais ações para que as, que as pessoas que de fato precisam estar, que ali é a única chance, porque pagar uma universidade com uma qualidade que tem a USP, porque de fato é uma das melhores que a gente tem no mundo, não é fácil você ter esse nível de, de ensino de qualidade e você ter. E a gente até queria ver com você né o quanto você fazer USP te abriu ou não portas né o, o currículo. Né? Aquela coisa que você fala assim: estudei na USP. Ou não. Ou, Onde você faz? Numa entrevista de emprego, quando te perguntavam, né? Onde você faz faculdade, coisas do tipo. Você, falava que você sentia que tinha um olhar diferente para você fazer USP?
0: Sim. É, quando eu fui estagiar, quando eu quis começar a estagiar, precisava, né? Mas quando eu estava ali no período que eu já podia, eu queria colocar aquele meu plano de quando eu tinha 12 anos de idade em ação: ir para o mercado financeiro. E aí, existiam os portais em que as vagas de estágio eram listadas com o nome da empresa, a descrição é, aproximada ali, resumida da vaga. E havia, havia algumas coisas que eu ficava muito assustado. A primeira era o tamanho da lista de requisitos para você estagiado em uma empresa no mercado financeiro. Porque é, eu entrei na, na USP ainda uhum. sem saber falar inglês. Eu já tinha estudado, mas ainda não era suficiente, então eu não falava inglês. Eu, eu sabia programar, é, mas existiam vários outros conhecimentos que eram pedidos que eu não tinha.
1: Então... Era o que? Java, Python... Exato, mas
0: as descrições de estágio eram mais ou menos assim. Você tem que ser muito comprometido, responsável, capaz de cuidar das suas demandas do início ao fim, você precisa saber trabalhar sob pressão, você precisa... Assim, pra uma para uma vaga de estágio. E o ponto não é não ter essas habilidades... E, assim eu era, um, eu era um menino muito assustado assim ainda com aquela coisa toda. Então eu li aquilo e falava... Meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso. Não é que eu não tivesse, Como mas... Como faz para ser assim? É. Já, era uma, já era uma descrição um pouco predatória. Já até para fazer um meio que um filtro de quem tinha certo perfil perfis ou não. E eu pensei... Eu quero entrar aqui, mas eu não tenho ainda algumas habilidades. Então eu vou fazer um primeiro estágio em outra indústria. Para eu dar uma encorpada... E depois eu vou tentar mercado financeiro. Foi o que eu fiz. Fui trabalhar numa startup. Era um é um e-commerce. E ainda estava na fase de startup. Pensei, bom, aqui, por ser startup, não vai ter tanto processo firmado e tudo mais. Então, eu vou ter a chance de ir aprendendo, ir desenvolvendo e também implementando umas coi algumas coisas que vão me dando essa confiança, essa habilidade de comunicar com pessoas que eu nunca vi na minha vida. E vou criar essa casca para dar o passo de, então, ir para o mercado. Foi o que eu fiz. Fiquei um ano nesse primeiro estágio. E depois eu migrei para um fundo de investimento. E aí eu já comecei um pouco a entrar na trilha que eu gostaria. Depois desse fundo de investimento, eu fui para um banco de investimento. Um banco de investimento estrangeiro. Aí eu descobri algumas coisas também. Que... Muito, de fato, como eu imaginava, muito daquilo que, tá na descrição, que estava na descrição do que um, um candidato precisava ter era uma encheção de linguista. Você não precisava ter tudo aquilo. Primeiro, porque eu estudava na fé Então, se eu enviasse um currículo, e aí naquela, nessa época eu já falava inglês, e eu sabia programar, eu ia ser chamado. Eu tinha o que precisava. A outra coisa que ainda também me deixava assustado quando eu lia as descrições de estágio, era o fato de que algumas empresas, elas colocavam expressamente nas descrições que elas só contratavam alunos de certas universidades. Posso falar aqui? Só uhum. contratamos alunos do INSPER, da FGV, da Politécnica e da FEA. Só essa. Só. E assim, não era uma prática interna era algo que eles tinham conforto de expressar na de descrição publicar, da né? vaga. Uhum. E publicar. Então, a partir daí, eu comecei a entender um pouco mais o quanto isso era fechado e o quanto a universidade estava me colocando num patamar de ter chances muito seletas de trabalho. Então, foi assim que eu comecei a entender, na prática, o que aquela matrícula que eu fiz com 17 anos estava começando a significar para mim. Então sempre foi a Universidade de São Paulo que abriu as portas profissionais para mim e depois que eu acumulei algumas experiências de trabalho em algumas empresas que têm um nome famoso, elas também conduziram isso.
1: Isso é meio duro, né? Porque a gente depende que, a mar que essas marcas elas 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 venham junto, né? Parece, né? Aquilo que a gente sabe fazer parece que não conta tanto, né?
0: Sim, eu costumo dizer que um, me, conscien meio consciente e meio inconscientemente, um dos caminhos que as pessoas negras tomam é o de passar por diversas instituições para ter o nome dessas instituições, porque só nossas habilidades não vão ser suficientes. Nós vamos precisar de alguns atestados de qualidade, alguns atestados de pedigree... Selos, né? Para mostrar que, que precisamos. Por isso que a gente tem essa mania, assim, eu tive durante muito tempo de eu preciso ir para o melhor lugar, eu preciso ir para a melhor empresa nessa indústria, eu preciso ir para o melhor banco, eu preciso para melhor... Para que você fique num estado de profissional em que você seja assim incontestável de qualidade, senão não vai dar certo. Essa coisa de, de que a qualquer momento tudo pode desmoronar, ela continua te acompanhando um pouco. Então você vai atrás de todos esses crivos, esses validadores da sua qualidade profissional.
1: E isso é uma coisa que acompanha até mesmo a, 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 aquele ponto de, de estética que, que a gente falou antes, né? Porque para a gente poder entrar em alguns espaços e a gente passar batida, a gente tem que ter algumas marcas, às vezes, parece, né? Tem que andar com marcas muito boas de roupa, talvez, para evitar que... Ah, esse cara aqui, será que ele veio aqui fazer alguma, alguma, alguma hum. entrega para a gente? Não, ele veio aqui porque ele... ele ele veio, ele veio utilizar esse 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 espaço como outras pessoas também estão estão utilizando ele. né
0: Exato, exatamente. E eu acho, novamente, colocando uma linha do tempo, é muito bom que, por um lado, eu tenha passado por esse movimento de certa forma de ter que me higienizar aos olhos dos outros, mas que hoje eu possa voltar e, e poder resgatar aquilo que é importante para mim, nestes mesmos espaços. Então, quem viu o Marcos, que estava com medo de chamar a atenção do jeito errado e que deu um duro danado, hoje vai ver o Marcos apresentando e ele vai usar o cabelo que quiser, a bata que quiser e vão ouvi-lo do mesmo jeito.
2: Isso aí. A gente sempre ouve que por a gente ser negro, a gente tem que ser sempre duas vezes melhor, né? Porque não basta a gente saber. Não basta você ter o seu conhecimento técnico, você ter estudado, você ter ido bem nas provas, você ter entregue o seu TCC com louvor. Você precisa provar que você é muito melhor. Então, essa eu também sempre tive muito isso. Poxa, eu preciso trabalhar num bom, numa boa empresa. Eu preciso trabalhar num bom banco. É, diferente de você, eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar em banco, meio que caí assim, ó, de paraquedas, fiquei e me apaixonei e, e decidi que era isso mesmo que eu queria, que eu iria seguir. Mas eu eu entendi também que eu precisava atuar e eu precisava de ter uma marca. Eu precisava, Andressa, que trabalha em tal lugar. Ah, eu sei que empresa que é essa, eu sei que banco é esse, porque... Tinha muito disso, a gente. Eu, pelo menos eu ouvia da minha mãe falar assim: não, você tem que trabalhar numa firma que você vai aposentar. Era a firma, firma, a firma. É <risos>
0: multinacional. É, numa né? multinacional. Numa
2: multinacional, para você se aposentar, para você ficar, para você ter estabilidade, para você ter o FGTS. É, é ouro? O FGTS, dar da onde a gente veio, é tipo assim, cara, para você conseguir um dia comprar uma casa, para você conseguir um dia ter alguma coisa, conquistar e tudo mais. Então. A gente vê que, infelizmente, a gente precisa ainda de ficar aprovando. E quanto mais a gente passa e a gente é, vê esse processo de transformação, fala assim, eu posso ocupar todos os espaços porque as pessoas vão me ouvir. Quando a gente fez o episódio zero, a gente comentou que a gente não quer ser chamado só para falar de questões raciais. Sim. A gente não quer ser chamado só porque é novembro e é o mês da consciência. A gente quer discutir economia de igual para igual. A gente quer discutir o futuro do país, a gente quer tecnologia. discutir tecnologia, a gente quer discutir tudo, independente da área, a gente quer medicina, tá bom, então aqui é o um médico assim descobriu isso. A gente quer ter é, espaços de troca iguais. E aí a gente cria ambientes assim para dar voz para essas pessoas, para pessoas como você, para justamente falar, ó, o Marco olha o background que ele tem, olha a carreira que ele está construindo e aonde, cara, ele pode chegar. A gente não consegue nem mensurar, mas a gente consegue idealizar e ver que não que não para aqui, que, que vai muito além e mostrar para as pessoas, né? A gente quer também ser um instrumento de abrir caminhos, de de, de, de alargar a porta, assim, para que mais, com muitos já abriram um caminho para a gente. Se a gente está aqui hoje, se deve a é isso. Mas alguns caminhos ainda, eles, as portas são meio pequenas, você tem que ir de lado e a gente quer alargar esse, esses movimentos, né? Então, poxa, não tive oportunidade, não consegui fazer USP, mas ainda posso, eu ainda posso prestar a Fuvest eu ainda posso fazer, eu ainda posso. A gente vê muitas transições de carreira, né? Então, muita gente quer vir para o mer mercado financeiro e não sabe nem por onde começar, Sim. Né? Porque é um bicho de sete cabeças, tem que ser, sei lá, tem que ter muito isso, muito aquilo. E é super possível. Hoje a gente tem vários coletivos, como você comentou, que viabilizam e facilitam um pouco essas portas de entrada. Né?
0: Eu costumo muito dizer que, para minha vida, foi isso. Quando eu passei por uma porta, quando eu fiz algum caminho que eu estava meio no escuro, eu tive, tive que ir tateando sozinho, aconteceu muito na minha vida. Mas quando eu entendi o que estava rolando, eu acho que eu me coloquei como missão sempre acender uma luz para quem vem atrás. Então a minha experiência de fé teve teve coisas muito legais que eu vivi. Teve um começo bem difícil, não vou negar, mas me ajudou a mapear um pouco. Então eu quero, eu quis que quem viesse depois não tivesse as mesmas as mesmas dores. Talvez uma dor nova, talvez eu fazer uma burrada nova, <risos> novos erros. Mas aquilo ali que eu que eu passei. Eu vou te informar, eu vou te guiar e eu vou conseguir uma rede de apoio para você passar melhor. Um dos exemplos onde a gente faz isso hoje na Fé é porque a gente tem um programa de aceleração de carreiras, chama PAC, que a gente divide em quatro frentes atualmente. Tem bolsas de estudo de idiomas, tem mentoria individual com pessoas das indústrias mais desejadas, pessoas em grandes posições. Nós temos um programa de workshops que desenvolve soft skills. E nós temos acompanhamento psicológico. Tudo que eu não tive quando eu era um graduante certo. Alguém para me mostrar caminhos, eu fui tentando algumas coisas até descobrir onde eu me encaixava, mesmo dentro do mercado financeiro. Eu tive zero acompanhamento psicológico. E esse desenvolvimento de habilidades um pouco mais refinadas, eu fui tentando na marra, algumas coisas me ajudaram. Eu gosto muito de me comunicar meu retrospecto religioso me ajuda. Então, dali eu tirei algumas coisas. Mas ter esse treinamento e essa mentoria de maneira antecipada, antes de fazer as escolhas, é algo que eu posso deixar para quem vem depois. Então, a mesma coisa em lugares de trabalho. Tem um amigo que brinca que eu não posso ver um estagiário, um estagiário negro que eu já quero <risos> Adota. adotar. São, são adoções, sim. São adoções porque eu queria ter sido adotado. É ruim é, você ter espaços profissionais em que ao, o tratamento muitas vezes é dado por conta de si, afinidades que o outro não vai poder desenvolver contigo. Eu fiz pole, fui atlética e joguei rugby. Cara, vai ter um outro estagiário que não jogou rugby na atlética. Então ele não tem esse fator para se conectar a mais contigo. Essas coisas acontecem. Então, se eu puder colar nessas pessoas e mostrar para elas um pouco mais de como é, aqui do meu lado, como as coisas são vistas, o que ela pode fazer para ir melhor, eu vou fazer com toda certeza, o tempo inteiro, com quem eu encontrar.
2: Hum. Exatamente. E aí eu quero entrar num, num ponto aqui que você... não Coloca mais pra você. Que... Você comentou, né, que você, mesmo já estando dentro do mercado financeiro, você ali não, meio que não estava se encontrando, não se encontrava. O que, que você atuava, né? Então você passou aí por algum, alguns bancos internacionais e o que, que você fazia e até o que você faz hoje, né? Qual que é a sua atuação dentro do seu programa? O que que você faz aí dentro do mercado financeiro? Qual que é a sua atuação?
0: Eu comecei em uma área bastante assim, técnica de suporte, porque meu curso é contabilidade, e mesmo às vezes eu expressando que eu queria fazer outras coisas, talvez eu quisesse estar numa área de negociação ou numa área de estratégia, porque eu gosto muito. Sempre me viam como alguém que tinha que ir ou para a área tributária ou para a controladoria, etc. Então eu, meu primeiro estágio no banco de investimento ali, quando eu realmente estava no banco, eu estava numa área de controladoria. Não era exatamente onde eu queria estar mas eu tinha recebido a oportunidade de estar num grande lugar que eu podia fazer alguma mobilidade. Naquela área, eu aprendi muita coisa. Eu tive uma liderança muito boa. Me... Aprendi muito. Tinha uma atenção individualizada. Isso foi ótimo para mim, porque também descobri isso com o passar do tempo. Vai ter momentos na sua carreira em que vai ser mais importante para você a liderança para quem você está reportando do que o escopo do que você está fazendo vai ter momentos que você vai fazer uma coisa que não é a sua atividade preferida. Você até gosta, mas não é a predileta. Mas o gestor, a gestora que estão do seu lado vão ser tão importantes para o seu desenvolvimento, vão te dar feedbacks tão transparentes que aquele lugar vai ser o lugar em que você vai gostar de estar naquele momento. Então, nesse no estágio no banco, foi assim. Eu estava no, no Bank of America, tinha um gestor que ele tinha essa atenção comigo. Então, eu gostei muito daquele período. Me ajudou um pouco também a tirar um pouco desse peso, dessa timidez, de circular sempre muito quadradinho ali dentro. Porque ele, de certa forma, estava tava comigo tipo fazendo uma retaguarda, sabe? Uhum. E tava me incentivava... Estava escudo, né? Ali. Exato. Depois disso, eu fui treininho em outro banco. Oh. Eu fui, fui treininho no Credit Suisse. E ali, a gente tava, eu estava numa área de fundos de investimento. Tinha uma relação com a parte da, da própria estratégia dos fundos em si porque o Credit Suisse ele tem uma parte muito grande no Brasil de private banking. que, que é private banking <risos> Sim. Tem muita pessoa, não é empresa, pessoas mesmo, que tem muito dinheiro. Então, o private banking faz as melhores estratégias de como alocar o dinheiro, a fortuna dessas pessoas, para que elas tenham o máximo de rentabilidade e tenham o risco de cada um desses investimentos um pouco mais
1: pulverizado. Quando você fala... Quando você fala que é, é, é para quem tem bastante dinheiro, seria quanto? Bastante
0: dinheiro? Cada banco tem seu critério de qual é a faixa de renda para você entrar nesse segmento do private banking. Eu colocaria uma média hoje no Brasil de 5 milhões de reais investidos. Não é assim, 5 milhões de reais porque eu tenho uma casa que vale... Não, uhum. são 5 milhões ah, de é reais simples. investidos. Acho que essa é uma régua média aí do private banking no Brasil.
1: Mas isso vale para esses bancos também que vêm ah, ali de fora não? ou não? Ou, ou, ou eles também são um pouco mais altos, eles olham para dólar?
0: É, como eles vêm para o Brasil, então a maioria da, né, no Brasil, mesmo quem investe em outra outras moedas, vai ter a maior parte do patrimônio em reais. Então, hum. olham em reais mesmo. O que acontece é que talvez um banco ou outro do Brasil tenham um patamar que seja um pouquinho mais abaixo, o estrangeiro um pouquinho mais acima, mas na média fica nessa ah, nessa faixa. Entendi. Então, eu tinha uma relação com esses times que faziam essa parte, mas eu também tinha uma relação muito grande com a parte regulatória. Então, me dividia um pouco nisso. Quando eu estava na, na segunda metade do meu programa de trainee, eu fui contactado por uma empresa de consultoria de estratégia, que é a McKinsey é uma das ou a empresa de consultoria mais conhecida no mundo. Mas ela entrou em contato comigo não porque queria fazer algo relacionado à minha carreira. Como eu estava à frente liderando com outras duas pessoas a Anfea, eles têm um programa de diversidade que é bastante amplo, tem várias portas de entrada para várias pessoas de vários recortes de diversidade, inclusive alguns dos melhores estudos sobre diversidade mais conhecidos, foram feitos pela McKinsey. Então eles nos abordaram porque me abordaram porque queriam conhecer a Anféia, queriam se apresentar, apresentar a carreira de consultoria e convidar as, os integrantes para um processo seletivo exclusivo, com um pouco de mentoria e preparação. E eu fui fazer essa primeira reunião com, com o pessoal de lá e eu fiquei muito interessado na hum. carreira de consultoria muito interessado por ter uma curva de aprendizado muito grande. O projeto de consultoria ele acontece para empresas de qualquer mercado, de qualquer indústria, mas são sempre empresas muito relevantes, porque são projetos caros. Você pode atender, sei lá, uma empresa de serviços financeiros. Daqui a dois meses você pode estar fazendo um projeto em uma empresa de petróleo. Daqui a dois meses numa empresa de bens de consumo. Então, essa possibilidade de sempre atuar num contexto muito forte de estratégia, de poder atuar em diversos segmentos diferentes. Eu olhei uma possibilidade de ter uma curva de aprendizado grande. E, ao mesmo tempo em que um consultor ele tem um lado muito forte de análise de dados, de diagnóstico, de cenários, de propor soluções, existe também um foco muito grande em comunicação, na maneira como você transmite informações, na maneira como você sintetiza Aquilo que você tinha de. O que o cliente tinha de problema e o que você achou de solução, de maneira que fique palpável, né? De que a pessoa entenda o que ela precisa fazer para melhorar a performance enquanto empresa. Então, esse universo me pareceu uma porta de entrada muito legal. Até porque também consultorias despejam pessoas em cargos de liderança de diversas outras indústrias. Uhum. Então, Todas as indústrias querem um ex-consultor para fazer parte do seu corpo profissional.
1: banco, então, é nosso. Exato.
0: Bem, né? A outra coisa, existe muito treinamento. Então, é uma exigência grande, mas você é muito treinado. Então, eu olhei aquilo tudo e pensei, cara, isso é um, é um, é um mundo que tem bastante pressão. Mas as contrapartidas que eu vou ter são exatamente as que eu quero nesse momento. Vou trabalhar muito. Vou ter uma síndrome de impostor <risos> gigantesca. Mas eu quero ter contato com essas diferentes indústrias. Eu quero ter contato com consultores muito bons. Eu quero ser treinado na minha habilidade de analisar dados, na minha parte de comunicação. E eu quero ter a chance de ir para o MBA. Tudo isso fazia parte do universo. Então, ao mesmo tempo que eu estava conversando com eles, para estruturar o processo seletivo, eu estava pensando, eu vou participar eu vou... desse processo seletivo. E eu participei do processo seletivo e fui aprovado.
1: Show.
0: Então nesse momento eu tive uma virada grande em vários sentidos. Eu mudei de indústria, eu tive uma abertura de cabeça gigantesca e eu saí de São Paulo para ir para o Rio de Janeiro, porque eu já queria morar no Rio, estava esperando algumas manobras do ponto de vista profissional e essa foi a manobra perfeita. A McKinsey tem um escritório em São Paulo, no Rio e Salvador, eu escolhi ser parte do escritório de Salvador. E um dia, depois do meu aniversário, estava eu voando me mudando para lá. Uh, durante o tempo em que eu estive lá, é, aconteceram muitas coisas, todas muito intensas. A exigência dos projetos é grande. Você tem que ter uma dedicação e um rendimento, uma performance muito altos. Você tem que ter um jogo de cintura emocional muito alto. Porque, como você trabalha muitas horas, você convive com aquele projeto com seus colegas de trabalho e com o problema que você está resolvendo durante muitas horas. Então, às vezes, isso afeta o seu emocional. Quase sempre. Uhum. Se você tem um dia ruim em que aquilo que você estava tentando validar, os universos dos dados que você estava pesquisando, não levaram você àquilo que você tinha achado que era a hipótese, a raiz do problema, você vai para casa um pouco baqueado. baqueado
2: né?
0: E essa gangorra acontece para o bem e para o mal todos os dias, em diferentes projetos, porque você não repete. Né? Eu é nunca história, fiz dois né? projetos iguais. Uhum. Ao mesmo tempo, eu tinha um, um grupo de amigos consultores muito solidário. Eu encontrei programas de diversidade bons, com bons conselheiros e mentores. Colei muito neles. Tive a oportunidade de fazer treinamentos com a rede global de consultores negros da McKinsey. Então, eu fui para um evento em Washington onde nós trocamos boas práticas, nós pontuamos onde o programa do Brasil precisava receber apoio, por exemplo, e eu entendi muito aonde eu podia chegar. E eu entendi o tipo de rede que eu podia construir aqui, porque, muito embora o programa exista, ainda ele ainda estava começando. Então, aonde eu posso chegar, seja na McKinsey, seja em qualquer lugar, enquanto alguém que constrói em torno de si uma rede de pessoas negras que se conhecem, se apoiam, fazem negócios juntos, trocam experiências e vão fazendo essa rede de networking andar para frente. Ali eu vi na prática. Eu nunca tinha visto uma sala cheia de pessoas excelentes profissionais que estão em excelente, numa excelente empresa, fazendo uma das carreiras que são mais desejadas, todos negros falando sobre a excelência daquilo que estavam fazendo e sendo referência para nós aqui do Brasil se colocando à disposição para ajudar. Isso é... Ver isso, fazer parte disso na prática, foi uma coisa que teve efeitos em mim até hoje. Eu me lembro desses dias que eu passei em Washington até hoje. Falo sobre ele com outros, sobre eles com outros colegas consultores. Então, esse foi um, um, um marco muito grande durante a minha passagem por lá. A outra coisa... Foi ver a todo momento consultores que tinham, que estavam indo ou que estavam voltando do MBA. As consultorias grandes, as três maiores do mundo, elas têm essa cultura, faz parte do programa de desenvolvimento. Você tem um período inicial como consultor, e aí você vai para o MBA, patrocinado por essas empresas, e depois você volta e faz um outro período trabalhando como um consultor sênior, vamos dizer assim. Uhum. Mas esse ciclo... Não é exceção nessas empresas de consultoria. Esse ciclo é a regra. E aí, de novo, eu não conhecia pessoas que tinham ido para o MBA. Eu não conhecia pessoas que tinham ido para o MBA no exterior. E do nada eu conheci. Do nada não, né? mas de repente conheci muitas. E elas não falavam assim, "Ah, eu fui para o lugar tal. Elas simplesmente falavam, eu fui para esse lugar e eu escolhi essa escola por causa disso, disso disso. Então, quando for a sua vez, Marcos... Você tenta pesar isso, isso e isso para que você escolha a escola que tem mais aderência. E assim, num dia era só um sonho ir para o No outro dia eu estava falando com pessoas que estavam estavam assim, me passando critérios de escolha de uma escola. Então, olha o quanto esse sonho já deu um passo grande para ficar mais visível e mais real para mim. Então, essa foi uma outra grande influência para mim durante o período que eu estive lá. E eu acho que uma terceira que vai ficar sempre é de eu confiar muito na minha habilidade de entregar as coisas, mesmo que no primeiro momento eu não saiba ninguém nasce especialista todo projeto lá tem um começo, você sempre tem uma curva de aprendizado mas quando você se joga, se dedica e tudo mais, você é visto como uma pessoa que tem uma referência de conhecimento nesse assunto Dá um exemplo. Uma vez eu estava num hiato entre um projeto e outro. Então eu tive ali duas semanas que eu não estava com projeto nenhum. Eu estava ajudando um sócio a fazer uma proposta de projeto para um órgão público, uma secretaria de fazenda. E o assunto era a tributação, que, sim, eu tenho alguma familiaridade. Mas o projeto tinha muita complexidade. Tinham passado dois dias que eu tinha feito alguns trabalhos, algumas investigações. É, algumas análises de dados para que a gente mensurasse assim, quais eram as soluções que nós íamos entregar e quanto de tributo esse governo ia recuperar. Mas eu queria muito validar o que eu tinha feito com esse sócio antes de mandar para uma outra pessoa. Eu fiquei pendente, assim esperando a... vamos tentar esse horário para a gente se falar? É. Vamos tentar esse horário? No dia não deu para a gente se falar. E aí eu segurei esse material e logo de manhã cedo ele me ligou no outro dia e falou, Marcos, Manda o material para a pessoa tal. E eu falei, então, eu queria muito validar contigo antes de mandar. Ele falou assim, olha, deixa eu te contar porque você é novo. Esse problema desse governo, ele é um problema que muito governo tem, recuperar imposto. Mas uhum. com essa complexidade, desse jeitinho, só esse governo tem. E para esse problema, até agora, só você estudou a fundo a solução só você analisou os dados, só você tem essa sugestão aí que está nesse arquivo, nesse, nesses slides. Então, hoje é o seu segundo dia trabalhando aqui comigo. Mas você já é a pessoa que mais, melhor sabe resolver esse problema aqui na firma e talvez no Brasil. Então, pode mandar para o outro. Se tiver alguma observação, ele vai falar com você. Mas você, até hoje, é a pessoa que mais se dedicou a esse problema com esse tipo de, de conhecimento. Pode mandar. Eu nunca tinha escutado nada igual na minha vida. Aí eu obedeci, eu mandei.
2: <risos> Vou mandar. Mas
0: esse tipo de mentalidade em que você não está no auge do seu conhecimento. Porque eu estava no meu segundo para o terceiro dia fazendo esse trabalho. Eu ainda ia chegar no final da segunda semana. Mas no terceiro dia eu já estava sendo incentivado a colocar na minha cabeça o quanto eu já era bom naquilo. A reconhecer a minha, as minhas habilidades e o tanto que eu tinha me dedicado a esse problema. O tanto que eu estava ajudando um governo a recuperar muito em imposto. O quanto a minha sugestão era importante. Isso não nasceu na minha cabeça. Foi transmitido ali em poucas palavras por alguém que estava trabalhando comigo e ficou em mim. E eu trouxe para mim. Então hoje... Eu e todo mundo. Você não precisa ser perfeito naquilo que você está fazendo para você começar a se considerar alguém brilhante no que você faz. Porque a gente nunca está completo. O conhecimento nunca chega no 100%. O mundo nunca amanhece o mesmo dois dias seguidos. Sempre tem algo mais para aprender. Mas, quando você tem a habilidade e quando você está dedicado, você é um, pode ser e você é uma referência no seu trabalho mesmo sem você atingir o 100%. Porque, se fosse assim, a gente nunca teria referências no trabalho. Tá tudo mudando o tempo todo. Sim. Esse, essas três coisas ficaram em mim. A força do networking, das comunidades novamente, nesse caso a comunidade negra, Esse, essa grande cultura de dedicação ao trabalho, mas de reconhecimento da própria habilidade, da própria excelência. E essa coisa mais real de fazer o MBA. Uhum.
1: E aí, depois, ali da McKinsey, você foi para onde?
0: Depois da McKinsey, eu voltei para banco. Voltou para banco? <risos> Gostou. Mas, <risos> mas eu voltei indo para o varejo. Uhum. Eu, tive um, eu tive alguns episódios bastante traumáticos, assim, do ponto de vista pessoal. Eu perdi, em 2019, que era o meu ano que eu estava lá na McKinsey, eu perdi o meu avô, eu perdi minha avó e depois o meu avô, no intervalo de duas semanas. E o meu avô, assim, era é a pessoa com quem eu tenho uma, liga uma das ligações mais fortes. Isso afetou bastante o meu desempenho e isso afetou bastante a minha cabeça. Porque com essa descrição aqui breve que eu dei do trabalho, vocês conseguem imaginar que é algo que você tem que estar tá muito focado, Sim. Muito dedicado para que você consiga entregar tudo o que é exigido. E eu comecei a não conseguir. Então, eu precisava cuidar de mim. É, eu demorei um pouco a ver que eu precisava, porque era uma grande chance. Eu estava na empresa que todo mundo queria estar. Então, eu tentei esconder um pouco isso, engolir a seco o que eu estava sentindo e só trabalhar. Mas apareceu por outros lados, então eu precisei tomar um tempo para me cuidar, isso coincidiu, isso aconteceu em 2020, e isso coincidiu com o início da pandemia, eu tinha ido passar um tempo com a minha mãe, tudo fechou <risos> em São Paulo, tudo fechou, Aí, do nada, estávamos minha mãe e eu no Grajaú de novo. <risos> e eu estava sem trabalhar, porque eu estava fazendo essa migração. Eu tinha realmente tomado um tempo para cuidar da cabeça, mas eu não imaginava que o mundo ia parar, né? Essa transição era para ser suave. Uhum. Mas aí, quando, quando eu parei para pensar no que eu queria fazer a seguir, eu falei, não vou para consultoria, não estou 100% recuperado para o que uma consultoria exige. São bastantes viagens, são muitas horas de trabalho. Eu precisava muito dormir, acordar na mesma cama todos os dias, ficar na mesma casa. E, eu, e, nesse caso, a casa da minha mãe. E aí, quando eu fiz esse primeiro momento, me tratei e vi que era hora de. já estava bom para dar o próximo passo, eu fui bem oportunista, assim pensei muito em mim. Falei: suponhamos que eu vá fazer uma candidatura para o MBA. Eu passei por mercado financeiro, mercado de capitais, eu passei por consultoria. Eu preciso aqui colocar um bloco, que não vai ser consultoria, porque nesse momento não dá, mas eu preciso colocar um bloco que faça com que a minha história faça sentido para o momento da candidatura. Para que não pareça que eu sou um doido que fica cada hora tentando uma carreira, que eu sei um pouco do que eu quero fazer com a minha vida. Falei, é, olhei muito para a estratégia, Gosto de inovação. Tá faltando inovação no meu currículo. Tá faltando inovação do ponto de vista da implementação. Porque nos projetos a uhum. gente fazia recomendações que eram relacionadas a isso. Mas eu mesmo não tinha inovado nada. Então tá na hora de inovar. Coincidentemente, na mesma semana, eu recebi um e-mail de uma pessoa do Itaú. Falando, oi Marcos, tudo bem? Eu vi você num... LinkedIn, vi um pouco da sua, do seu background, do seu retrospecto, e que você trabalhou na McKinsey, legal. Olha, a gente está aqui começando a fazer um time que vai atuar numa agenda de inovação que vai tomar conta do, dos bancos no Brasil nos próximos anos. Assim. A gente vai trabalhar com Open Finance, que a gente chamava de Open Banking. Né? Uhum. O Banco Central divulgou um negócio enorme com uma agenda de várias fases, para inovar. Tem uma parte que é super assim, regulatória, mas tem uma oportunidade de usar isso para inovar e gerar negócios muito grande. Eu queria bater um papo contigo, se você estiver interessado em olhar para essa parte de gerar negócios, essa parte de inovar. E eu falei, acho que é isso. É isso. Parei para estudar um pouco, dediquei uns dias a estudar sobre o tema, porque eu não conhecia ainda no início de 2020, mas conversei, fiz as entrevistas, nós nos escolhemos. Eu escolhi mais o meu gestor do que o escopo de trabalho nesse momento e fui para o Itaú. Foi incrível. Eu nunca tinha sonhado em trabalhar no Itaú, para ser sincero. Vários dos meus colegas de faculdade queriam. Eu nunca tinha nem olhado, não no varejo, mas eu fui e eu me surpreendi muito. Me surpreendi, assim, não, não vou surpresa, porque quando você fala surpreender é porque você esperava pouco, não é isso. é Eu fui muito alegre, foi uma escolha muito alegre para mim, trouxe alegria. O meu gestor, ele era muito parceiro, me incentivava a todo momento a ir além, a trazer minhas ideias. Às vezes eu tentava ser um pouco mais restrito no que eu ia falar, não, você tá pensando, então você vai falar, você veio da McKinsey. Você vai entrar na reunião e você vai falar o que você acredita e todo mundo vai te escutar, porque você veio de lá, então você vai ter que falar. Você vai trazer esse holofote para o nosso time. A nossa área aqui lida com inovação, mas a gente não desenvolve, a gente não vai ficar fazendo código. Então aquilo que você pode se destacar é você ser o porta-voz da nossa visão de negócios. É você ser a pessoa que comunica qual vai ser a nossa ambição. Está todo mundo lá pensando em protocolo de segurança, como vai ser a arquitetura da solução. Você vai entrar e você vai falar o que a gente vai fazer com essa solução.
2: Uhum.
0: Você vai ajudar a guiar essa visão. Então, pode falar. E aí, a gente foi trabalhando juntos. Fiz, alguns, fiz um projeto muito legal. Implementei uma solução com um parceiro externo para beneficiar pequenas e médias empresas. Nesse meio tempo, também fiz estudo para a parte do atacado do Itaú, que também resultou em uma outra parceria, conheci o Gabriel e nós éramos, nós éramos um grupo que gostava muito de estudar. A gente gostava muito de entender o que as fintechs estavam fazendo em outras partes do mundo. A gente queria estudar o contexto de UK, da Índia. A gente queria estudar Singapura. Austrália. A... Exato. A gente fazia muito estudo gente, e a gente circulava.
2: Para quem não conhece o Gabriel, ele é o idealizador. né? Nós estamos aqui justamente por conta dele. Ele nasceu o Let's Open e desdobrou e nós estamos aqui. Valeu, Gabs. <risos> Valeu, Gabs. É.
0: Unindo pessoas e Unindo, reunindo aqui. Exatamente. Depois.
2: E quanto tempo você ficou no Itaú até você migrar para onde você está hoje?
0: Eu fiquei um pouco mais de um ano. Entreguei esses projetos, ajudei em uns outros eventos, adotei um estagiário. <risos> e eu estava contente e feliz no Itaú até que eu fui contactado por uma pessoa do Next. Falou, e aí, Marcos, tudo bem? Estou vendo que você está trabalhando com inovação. Isso é bom. Eu tô vendo que você já trabalhou na McKinsey. Melhor ainda. Vamos bater um papo? Eu falei, vamos bater um papo. Eu sempre bato papo com as pessoas. É. Vamos bater um papo. E ele me apresentou um pouco de qual era o momento do uhum. Next. E qual era o desafio que eles tinham para colocar o Open Finance de pé. E eu falei, legal. O que, que você quer que eu faça aqui? Qual vai ser meu papel? Ele falou, orquestrar. E dar o direcionamento porque a gente está muito viciado na visão só de regulação e ninguém está pensando em negócio o que, que a gente vai oferecer para o cliente dentro desse mundo de regra? Eu falei é, eu acho que eu sei fazer isso vamos, vamos
2: Inclusive, o Next foi um dos ganhadores de prêmio no, no Open Summit Awards, né? O é. que vocês ganharam aí? Nós?
0: <risos> nós fomos finalistas em, na categoria Banco do Ano. Isso foi muito legal, porque os bancos que participaram são bancos Sim. gigantescos. E nós também ganhamos a, a parte de tecnologias inovadoras. Era o nome de categoria grande, eu acho que eu vou errar se eu tentar lembrar inteiro, mas tinha a ver com inovação e tecnologia, tecnologia. em Open Banking. E nós fizemos... Conseguimos esses dois prêmios com um time muito pequeno. Nós emplacamos uma solução de PFM no ano passado, que foi a primeira dentre os bancos digitais e foi muito completa. Uh, além disso, no, no Next, nós, eu pude, pela primeira vez, olhar o mercado, que eu já tinha alguma familiaridade, mas pelo lado do pequenininho, uhum. porque o Next é pequeno. Então, aquilo que eu olhava no Itaú, que era uma posição de como eu não perco a relevância, no Next eu olhava e falava, como eu acabo com a relevância <risos> destes caras? Assim, é uma outra abordagem que me fez crescer muito também. e Mais do que isso, o contato prolongado com inovação me fez começar a olhar para a inovação uh, nos próximos capítulos. E me fez começar a montar a minha ideia de médio prazo, talvez longo, de como eu quero... Atuar em inovação, talvez não dentro de uma empresa.
1: Interessante. É, o nosso tempo está tá bem, tá bem aqui, já está já, tá bem assim perto do final. É, eu queria saber um pouco sobre, a, a, sobre a, aquele pouco que você falou de MMBA, porque eu vi que você falou sobre isso várias e várias vezes. né? Aí Eu queria saber se tem alguma coisa vindo aí, se tem algum plano para isso.
0: Tem, tem coisa vindo aí. Que bom que vocês perguntaram. Porque aquilo que era um sonho foi ficando mais próximo, agora está muito próximo. Eu, durante o ano de 2021 e 2022, os anos, eu me preparei pausadamente para me candidatar ao MBA. A candidatura é trabalhosa, envolve algumas provas, é, a escrita de um uma apresentação pessoal que precisa ser muito bem feita, recomendação de outros profissionais, atestando o seu trabalho, um currículo muito forte. Eu fiz essa jornada e em março, abril, em abril eu recebi a minha carta de aceite para fazer o MBA na IESE em Barcelona. Eu sempre quis fazer MBA e eu sempre quis ir para a IESE porque é uma grande escola, está muito bem ranqueada atualmente. É uma escola que tem turmas muito globais. E eu quero ter networking com pessoas de diversas visões para refinar minha própria visão e enriquecer minha visão de negócios. E porque eu quero morar em Barcelona.
1: Hum, sonho. É,
0: sim. E aí eu volto para uma coisa. Quando a gente é mais jovem e a gente é negro e periférico, a gente precisa sempre escolher as coisas com base naquilo que vai te dar mais chances. E às vezes você não escolhe aquilo que vai te deixar feliz porque não dá tempo. E dessa vez, eu acho que é uma das primeiras vezes que eu posso escolher algo que vai elevar muito a minha carreira e vai aumentar muito as minhas chances, as minhas oportunidades profissionais, ao mesmo tempo em que eu posso escolher algo que vai me deixar muito feliz. Porque a IES é uma das 10 melhores universidades do mundo para fazer MBA. Então eu poderia ter escolhido alguém que está na posição acima ou, ou abaixo no ranking, a IES atualmente está em segundo, no ranking da Financial Times, mas eu pude colocar na equação a escolha de uma cidade em que eu vou viver feliz, em que eu vou ser feliz, que eu não vou ter que fazer adaptação climática. Acho que foi a primeira vez que eu não precisei mutilar o fator alegria e felicidade para fazer uma escolha.
1: E lá é incrível, né? Lá é... Assim, e, e, e eu quero ir para lá, só que sempre que eu vejo fotos, vejo vídeo, leio sobre, é aquela é cidade assim, que... Parece ser algo muito, muito assim, incrível, né? Muito ir.
2: convidativo, é. né? uma cidade muito Tem muita
1: Aí. arte, né? Então.
0: Altamente convidativa.
2: <risos> a gente fica muito feliz. Parabéns por essa conquista. É... A gente gostaria de ficar muito mais tempo aqui. Ficar horas e horas conversando. Se deixar, a gente Sim. passa a noite conversando. <risos> Mas o nosso tempo é curto. É... Imagino que não, não vai ser fácil esse período, né? Você vai ficar um tempo fora, vai precisar se manter. Então, aqui, a gente encaminhando para os momentos finais, é, a gente vai deixar um, aqui um canal aberto para você compartilhar como que você está fazendo esse movimento para se sustentar lá, como que vai ser. Se você quiser fazer aqui o jabá, se tiver alguma coisa vendendo, quiser falar de... De vaquinha e tudo mais, olha para essa câmera aqui, faz aí esse momento merchan <risos> e a gente publica.
0: Vamos lá, eu dando um pouco de detalhe, eu recebi minha carta de aceite quando o período para se inscrever nos programas de bolsa já tinha cessado no Brasil, então eu não consegui essa fonte de financiamento. Eu tenho uma bolsa que é muito boa, da própria IESE, mas não é uma bolsa em dinheiro, é a dedução do valor que eu tenho que pagar. Então, a, a, o meu custo de vida, de morar em Barcelona, de me mudar, ele vai ter que, eu vou ter que cobrir de outras maneiras. Então, por isso, estou fazendo dois movimentos. O primeiro é uma campanha de arrecadação simples, em que pessoas podem doar. É, eu tenho alguns links criados em que eu conto um pouco mais da minha história também, dou detalhes sobre como eu estou dividindo essa parte financeira. E eu também estou apresentando uma proposta de serviços, em que eu tenho algum retrospecto como consultor, estou indo para o MBA, que vai dar muitas habilidades, então eu estou contactando empresas que estejam interessadas em contribuir dentro de três faixas de valor que eu estou estabelecendo e a minha contrapartida quando eu voltar do MBA, mais qualificado ainda, é prestar serviços para essas empresas que correspondam a esses valores que foram investidos. Então são três cotas de doação e aí voltando do MBA eu faço a prestação do serviço correspondente. Podem ser serviços de consultoria, para algumas questões do negócio, também para questões que envolvam diversidade e inclusão, também posso atuar conectando né, a minha rede, meu networking de profissionais negros excelentes às necessidades das empresas, posso ministrar treinamentos pontuais, é, programas de tutoria para lideranças. Eu tenho um descritivo enorme, um documento muito bem feito, que eu posso encaminhar às pessoas e em empresas que, porventura, estiverem interessadas. Mas eu acho que aqui eu queria destacar mais um ponto. Que, mais uma vez, eu tô prestes a dar um passo e, mais uma vez, são as comunidades que vão me ajudar nesse movimento, uhum. como aconteceu em todos os outros passos da minha carreira. Então, as comunidades se retroalimentam. Mais uma vez aqui, eu vou ser empurrado para cima por elas, e aí eu agradeço muito pelo espaço, pela troca Andressa, muito obrigado pelo pelos constantes reencontros ao longo da nossa vida e da nossa profissão é um prazer ver você sendo a grande condutora aqui desse palanque para compartilhamento de histórias, eu não tive isso e você não teve isso quando nós estávamos começando nossas carreiras mas é aquilo, é passar por uma porta e acender a luz e você está sendo luz para diversos profissionais, para que se inspirem. Muito obrigado por permitir fazer parte.
2: Imagina, a gente que agradece. É, toda a descrição, a gente vai colocar aqui os links, todas as informações também. Quem quiser contatar, a gente aciona, a gente faz a ponte, a gente conecta. Muito, mais uma vez, muito obrigada por ter topado, por ter compartilhado essa história. Tenho certeza que vai inspirar muitas e muita gente, muitas pessoas que, que estão assistindo que vão assistir. A gente encerra por aqui, nosso tempo esgotou. Então, fiquem ligados que novos episódios vão, vão sair, né? Logo, logo. Logo, logo, <risos> em breve. Toda semana um episódio novo para vocês. É isso, né?
1: Você quer Sim. deixar alguma dica de livro, filme, alguma música que você está ouvindo agora? Não.
0: Uma música que eu esteja ouvindo agora... Eu vou recomendar uma música que eu sempre escuto... Desde muito novo... E que ela também me acompanha meus momentos difíceis... E momentos de vitória... É da minha cantora favorita, Mariah Carey... Ela chama They Can't Take Away That From Me... Ela fala sobre você se agarrar... Aquilo que você tem de mais essencial da sua pessoa... Como um elemento da vitória... Porque a sua essência é impossível de ser tirada... O resto você consegue remendar... Você pede ajuda para sua comunidade... Você estuda um pouco mais... Mas a sua essência é a coisa mais especial que você tem para o mundo. E é ela que vai te levar em qualquer lugar e vai fazer você atuar e fazer a diferença nos lugares onde passa. Então, se agarrar a ela é mais que
1: fundamental. show de bola.
2: Melhor encerramento impossível, é. né? <risos> Muito obrigada mais uma vez, gente.
1: Obrigado, Fala, pessoal. Até mais.